0: 大家好，我戴眼镜，着话筒，拿了三片片。经常玩游戏的朋友有没有这种想法？如果人生也像游戏一样，可以随时存档、读档，该多好！高考失利读档，感情受挫读档，遇到了意外风险读档，人生简直就像开了挂。今天我们要聊的《领袖水准》就是这样一部电影。故事刚开始，杀手砍刀哥正准备刺杀咱们的男主小白，但刀还没落下，小白醒了。小白一边从容地穿衣服，一边躲开杀手的每一次攻击。Block swap， nice w i t c h rip him， f i p him， okay， c anyone？ 然后他抿了一口杯里的咖啡，捎带手泼了杀手一脸，又给了杀手一咖啡壶，杀手应声倒地。他看了眼手表，淡定的站到了柱子后面。与此同时，窗外突然飞来一架直升机，飞上的老哥抄起加特林，对准小白家就是一梭子。不过躲在柱子后面的小白毫发无伤，倒着刚刚站起来的杀手被机枪打成了筛子。五秒钟后，机枪停止射击，小白又淡定的走出掩体，甩手一把水果刀扎死了飞机上的杀手。机枪手一死，加特林开始走火，在密集的机枪扫射里，小白稳稳的躲过了所有子弹。机枪手的尸体压歪了加特林，飞行员被榴弹打死，飞机也一头塞进了小白的家。不过问题不大，此时小白已经坐在了沙发后面，上面还躲开了一片坏掉的螺旋桨。五秒钟后，飞机发生爆炸，不过小白先他一步，已经顺利跳进了刚好路过他家楼下的一辆垃圾车里。整套动作是行云流水，分毫不差。看到这里，你会不会觉得小白是那种万众无一的武林高手？不，那已经是他第一百三十九次遇到同样的情况。此前，他已经在不同场景死过足足一百三十八次。比如刚才那首帅气跳车，他就已经至少死过二十二次。此时的小白被困在某种循环里，每天醒来都是同样的开始，同样的人用同样的方式刺杀他。在连续经历一百三十八次刺杀以后，作为资深送死艺术家，面对眼前这几个杀手，小白已经可以把对手的每一个动作精准预判到毫秒。无他，但手熟耳。小白虽然跑出了家门，但追杀并没有结束。所以小白抢了一台跑车，并且准确的念出了这个倒霉司机的台词。这次他要面对的杀手是一对母女，这对母女是狠人，闺女开车，老妈打手枪，三个人展开了一场非常美式的追车大戏。不过对于已经是开头打的小白，没有人比他更熟悉路况，所以他轻易甩开了母女。可没高兴一会儿，他突然意识到了什么，接着他就被一辆公交车撞了。小白以一个空中转体两周半零四个月的高难度动作，直挺挺地摔进了车里，然后小白死了。然后小白醒了，接下来你就要看到真人版的一千种死法，比如刚刚制服第一个砍刀哥，就会被窗口的加特林打死；制服了加特林，就会被母女打死好；好不容易躲过了公交车，转角又遇到一个爆破鬼才吉格斯，被吉格斯拿炸弹炸死；吃午饭的时候被壮汉用鱼叉插死；顺便表演一段拖拽 play， 或者被一个长得跟自己很像的杀手打死；这个长得跟小白很像的杀手，大家重点记一下，算是个小伏笔；又或者被一个拿刀的小姐姐一刀砍头。I am Guanyin。And Guanyin has done this。这破名字起的，那就叫这个小姐姐女菩萨吧。有时候小白运气不错，他先下手为强，解决了伏击他的酱油杀手黑叔叔，但一般摔不过三秒，最终还是要被女菩萨把头砍下来。当然这都没什么关系，因为只要第二天，或者说是循环播放的第一天早上七点，小白就醒了。小白的生活被死死的锁在了同一天，而他每天都要暴毙一次，这让他既难受又疑惑。在他重复第四十八次时，他决定给自己的前妻，顶级物理学家白嫂打个电话。结果，今天画的是前妻的老板。就在我以为小白要变小绿的时候，老板却突然告诉小白一个更加不好的消息。一听到白草已经死了，小白陷入了悲痛之中。但不远处的黑叔叔已经从后备箱里掏出了两把 RPG， 一声爆炸之后，小白再度出局。接下来，让我们来到小白的第一百四十回合，也就是他躲过母女追击，被公交车撞死之后。在这一回合，小白先和母女飙车，再躲过公交车。但这次母女俩应该是有备而来，换上了步枪。不抢人体描边他们就掏出了榴弹炮。结果母亲一不小心，榴弹炮脱手。骗了新装备的小白连开三炮，把母女连同他们的座驾一起放了烟花。再次逃过一劫的小白来到了一家中国酒吧。自从掉进时空漩涡之后，只要躲过前三关，小白就会来这家酒吧。酒吧里会准时出现一个话痨酒保，一个更话痨的黑客安全官。还有一个从来没说过话的女剑术高手，小白点上两瓶白兰地，一边喝一边等待十二点四十七分的到来。因为到目前为止，小白从来都活不过这个时间。果然，时间一到，所有杀手齐聚一堂，把小白打成了空头枪。所以，小白为什么会掉进时空漩涡，又为什么会遭到追杀呢？这还得从事发的前一天说起。小白曾经是一个优秀的特种兵，大家都懂，在美利见到过兵的电影男主角，基本就没有不得 PTSD 的。于是小白选择了退役，退役之后的小白越来越消沉，整天泡在酒吧里混日子，眼瞅着把自己喝成了废人。前妻百草跟他离了婚，年幼的儿子也被百草带走了。一直失业在家的小白，决定去百草上班的公司应聘。小白见到了白草，看上去两个人还有一些感情，并且还一直保持联系。一段简单的嘘寒问暖过后，小白注意到了白草实验室里的大家伙，便开始询问他负责的这个科研项目的情况。and destroys used。the planet entirety improperly its in if 那要是抵消时间空间，又是毁灭世界的，咱们就叫这个大家伙灭霸系统吧。估计也是出于到了自己的智识盲区，听不懂的小白又聊起了儿子。一聊着儿子，白草可不困了。那么白草的话里，我们得知小白自从退役之后，除了沉迷抽烟、喝酒、烫头之外，性格也越来越孤僻。简单来说，就是不会过日子。听到白草的评价，小白陷入了深深的惭愧。他已经默认了白草离开的事实。现在的他只希望儿子不要走自己的老路。两人正聊着，实验室外面突然进来一个大壮，要赶走小白。原来夫妻俩，准确的说是前夫妻俩，他俩的对话一直都在被老板监视。听到俩人聊起了灭霸系统，老板马上派大壮过来查看。小白表明身份，自己是来应聘的，但大壮依然要赶走他。白嫂支走了大壮，趁小白不注意，剪掉了小白的绿色头发，然后问小白有没有收到白嫂送给他的生日礼物，并且希望小白能重新振作起来。小白被说得一脸蒙圈，正准备要问白嫂想干嘛，这会得到了老板指令的大壮已经带着保安准备要强行赶人了。被从百草公司赶走的小白，此时又来到一家酒吧，旁边还带了一个金发女伴。这个女伴是个牙医，刚刚遇见小白，两人就一见钟情，正准备喝点小酒，来一波酒后乱性。这时候，百草突然打了电话。I think I might have to do 看样子，百草似乎发现了老板的阴谋，所以把小白的头发输入灭霸系统，并给小白拨通了电话。但还没有说到最关键的地方，信号就被老板掐断了。前面我们说过，老板曾经告诉小白，百草摔断脖子死了。但从现在的情况来看，应该就是老板派人杀掉了百草。追杀小白的人，应该也是老板的手下。至于小白深陷时间漩涡，这很有可能跟百草行动的灭霸系统有关。这毕竟不是悬疑片，逻辑并不难懂。但当时不知情又喝到晕晕乎乎的小白，可能也没反应过来事情的严重性，只是继续跟酒保闲扯，并带着牙语女伴回家，完成了生命的大和谐。直到第二天早上七点，小白醒了，然后就一次又一次的被追杀，又一次又一次的醒来，不断的在同一天循环。此时是小白第一百四十一次醒来。前面咱们对付砍刀哥、加特林和非车母女，我们就不展开讲了。总之，在这段时间里，小白终于找到了百草送的礼物，这是一本叫做《i s i t and Osiris》的书。伊赛特和奥西里斯，还记得吗？百草就总是在重复奥西里斯这个名字。看过《游戏王》的都知道，奥西里斯的天空龙啊。奥西里斯的故事，咱们简单科普一下，大概就是一个叫奥西里斯的古埃及人被自己的兄弟赛特谋杀，后来被老婆伊西斯用某种秘法复活，就成为了冥界之神和第一个木乃伊。死于谋杀，又靠老婆复活，是不是就跟小白现在的情况很像？书的尾页还有一段白所的寄语。此后重复的几天，小白一边躲避追杀，一边看书，就这么连着看了三天，还是毫无头绪。在第一百四十四次醒来以后，小白借着跑车上刚刚解锁的涡轮增压，成功躲过了母女的追杀。他因为车速过快，让他不小心错过了每次都会去的中国酒吧。幸亏一冷的小白来到了一家地下游戏厅，他依然无法理解百草送书的意图，但在这里，他居然看见了自己的儿子。一见到儿子，小白也顾不上躲避杀手，跟儿子聊了起来。等他带着儿子从地下走出来。副格的屏幕上显示，现在已经是十二点五十分，也就是说，小白成功打破了自己的生存记录。一瞬间，小白的大脑开始高速运转，不管他多努力，杀手最晚也会在十二点四十七杀了他。这次多活了三分钟，里面肯定有蹊跷。这时他突然想到，现在的行程出现了一些变化，他去了地下游戏厅，而游戏厅里没有信号，所以没有看到杀手。小白终于明白了，之所以他一直在为精准追杀，就是因为身上被人安装了追踪器。想到这里，小白悟了。但与此同时，杀手们也出现在了小白的面前。我们直接快进到小白醒悟的环节。小白制服了砍刀哥。在、yeah. ah, oh, 经过一套标准流程之后，小白又一次来到了酒吧。不过他没有坐上吧台买酒，而是径自去了酒吧的厕所。他要找出藏在身上的追踪器。小白是真的相信追踪器在菊花里，但套了半天那里一个屁都没有。于是顾上洗手的小白一把抓住了阿队上的安全官黑哥，问他人身上什么位置最适合装追踪器。黑哥告诉他牙齿。这时候小白突然想到了什么，他刚认识的女伴就是牙医，而且在造人工程之前，这位牙医还帮自己做了牙科手术。想通的小白买了一瓶白酒，又借来了一把老虎钳子，抓着黑哥就往厕所里冲，然后厕所里就传来了阵阵男人的惨叫。别多想，小白正在一颗一颗拔自己的牙，并想着黑哥，憋着牙上有没有装东西。终于找到了追踪器，满嘴是血的小白举着还在闪闪发光的追踪器，还没等笑出来，长得跟小白很像的杀手就冲了进来。快进到小白醒了。本剧最惨配角儿砍刀哥被日常弄死之后，小白抓住了还没跑掉的女阿姨。从她嘴里得知要弄死他的人正是白草的老板。小白决定去公司找老板算账。第一次，他选择用车撞开大门，但大门很结实，所以小白醒了。第二次，他用高空飞车，但院子里全是保安，他用煤气罐炸死了所有保安，他又被保安头子大壮抓到了。所以你们懂的。还记得之前有个和小白长得很像的杀手吗？第三次，小白假扮成了他的样子，成功混进了大楼，他又被楼里的大兵哥堵住。A 句还有海爪还没念出来，电梯里就响起了枪声。于是，有了第四次。这次他先手放倒了大兵哥，顺被看到监控的大壮打死。最后，他又扮成大兵哥，骗过并杀死了所有保安，终于进入了公司内部。守在关底的是女菩萨，本着七步之外枪比刀快，七步之内枪又快又准的原则，小白自信满满。然后就被女菩萨杀了一次、两次。三次，不管他换什么武器，最后都逃不过被杀的命运。死完还要被嘲讽一波。I am Guanyin, and Guanyin has done this. 在连死十四次之后，老板出现在了中山的小白面前。But、well, what if we could remake our world whole and erase our mistakes? What if the ability to rewrite history was real? Adolf Hitler, Pearl. Harbor, wait a minute, wait a m i n u t 这下我们就明白了，灭霸系统就是一套能够让时间回溯，进而改写历史的装备。你可以看作是赛博朋克版的后悔药。而老板创造灭霸系统，就是为了掌握改写历史的权利，进而统治整个世界。当然，此时的老板并不知道，白草已经启动了灭霸系统。再次醒来的小白明白，时代变了，腐朽的自然阶级洋枪洋炮根本打不过东方的刀枪剑戟，所以他决定拜酒吧里那位中国剑术大师学习耍剑。大师以第二天就要回国为由拒绝了小白的拜师，但是对小白来说并不是问题，因为在他的世界里根本就没有第二天。他终于说服大师之后，小白踏上了耍剑之路。虽然在大师眼里只过了一天，但小白的世界已经过了无数天。凭借特种兵的底子，加上随时都能存档独档，小白的大宝剑业务很快就炉火纯青。他决定再次找老板复仇，前面的流程我就省略了。他又一次杀到了公司大厅，遇上了关底 BOSS 女菩萨。只不过这次他没有用枪，而从墙上取下了一把宝剑，打算来一次震男人的击剑比拼。这一个回合，小白就砍断了女菩萨的头发，随后像斗狗一样戏耍女菩萨。女菩萨眼疾手快，使出大招处理武器，但反手就被小白一招公主暴杀，直接灌上了腹腔。临结束，小白还不忘还一句嘲讽。干掉最强大的女菩萨之后，真正的 BOSS 老板准时出现。小白轻松打败了老板，老板临死前又向小白透露了一个新信息：其实他还派了另外一队人去刺杀小白的儿子。小白怒火攻心，赶忙去救儿子，但等他找到的时候，儿子竟被人杀害。小白拼命挣脱警察的阻拦，想再看儿子一眼，但这时候一阵巨大的爆炸声传来，灭霸系统发生了过来爆炸。And there it is. The end of the world. Why not? Mine's already over。爆炸吞噬了整个城市，白草口中的世界末日终于来了。影片就这样在一片悲伤的氛围里，啊、呃，并没有落下帷幕<咳>。第二天，小白又醒了，砍刀哥日常出现在他的卧室，但此时的小白放弃了抵抗，他没能拯救儿子，也没能拯救世界，更没有拯救困在漩涡里的自己。小白就任凭砍刀哥花式蹂躏自己，一次、两次、三次。反正第二天一早，小白照样会醒过来。终于这一天，丧子之痛被小白消化的差不多了。他没有再任凭砍刀哥行凶，而是按照那套经典流程，杀砍刀哥，打加特林，甩开飞车母女，然后找到了自己的儿子。父子俩在地下游戏厅愉快的打游戏，再到湖边散步聊天，然后死于灭霸系统引发的世界末日。就这样，按照这套新流程，又过了很多天。既然阻止不了世界毁灭，小白决定未来的日子每天都陪在儿子身边，以弥补自己作为一位失职父亲的遗憾。影片就这样在一片温情的氛围里，呃，依然没有落下帷幕。有次在跟儿子聊天的时候，儿子突然告诉小白，妈妈在今天早上七点的时候曾经打过一个电话。小白一瞬间就明白了，老板说白嫂昨天死了是在骗他，白嫂至少在今天早上的时候还活着。如果能救下白嫂，说不定他有办法解除灭霸系统给自己留下的实验诅咒。说干就干，熟能生巧的小白很快打通了所有关卡，来到了老板的实验室。但此时白嫂已经遇害。通过查找监控录像，小白发现。一直到早上七点十四分，白嫂都还活着。这里我们再强调一遍，小白每天早上七点准时复活，也就是说，他只有十四分钟的时间来营救白嫂。如果按照日常流程，小白杀掉所有敌人通关，基本都要在每天下午一点左右通关，时长足足六个小时。等小白打通全关，老八的坟头都长草了，所以他得想办法速通。这可咋办呢？别担心，只要是个游戏，就一定有 bug， 想办法穿图呗。12.5 分钟 ，make this thing go faster. Move! 借助强人的直升机，小白以最快的速度杀进公司。此时杀手们正一窝蜂的杀进大厅。不过既然是速通嘛，小白也决定露一手绝活。说完，美国队长小白越过门口这片尸体，很快杀掉了准备对百草下毒手的大壮和老板，带走见面的夫妻二人紧紧拥抱在一起。原来百草很早之前就发现了老板的阴谋，但终日被监控的百草根本没有办法反抗，被逼无奈之下才选择了冒险让小白激活灭霸系统，让他想办法阻止老板。现在小白也果然做到了，接下来要做的就是关闭灭霸系统，修正最初的实验线。那要怎么做呢？像小白进入灭霸系统的核心，用他的身体填补系统的漏洞。但问题是，一旦修正行为开始，小白是会在第二天七点准时复活，还是会当场嗝屁？没有人知道。也许是经历过太多的生死，看到了无数次世界毁灭，小白最终还是选择进入了核心，等待最终的审判。在小白的眼部特写和闪光特效中，电影黑屏结束，留下了一个开放式的结局。领袖水准的故事也终于落下了帷幕。接下来，我想先吐槽一下这个片名。其实原片的英文名叫 Boss Level， 大陆版本直译成了“领袖水准”，甚至是小学生水平的翻译，还不如叫“地狱模式”呢。毕竟电影也像是像在玩高难度动作游戏，一遍遍的 g a m e o r e 又一遍遍的重刷。相比之下，我更喜欢台湾省版本的翻译“黑路追杀令”，虽然有点中二，但确实要更贴切一些。其实像这种被困在某一段时间不停循环的作品，大家早就见怪不怪了。最早的应该是土拨鼠之，之后还有恐怖游轮、源代码、节日快乐、一天，前面都解说过。好、哦，还有罗拉快跑、明日边缘，回头有时间也给大家补上。两校水准在继承这些作品优点的同时，又把电影融入了电子游戏的概念，比如《死亡记重启》的小白以及非常八位机的字母彩条，加上逐一打 boss 的玩法，都很有小时候玩 F C 红斗罗的感觉。最后，小白抢夺直升机、直通 boss 枪的设定，很像游戏制作者故意埋下的自动彩蛋，让很多玩家会心一笑。不过最后一小段像是通关过闯动画的开放式结局，其实也留下了一个坑：小白是否会在当天早上七点复活？我认为这个大概不会发生，因为如果小白再次醒来，剧情可能又要重置，那么老板必然也要复活，整个故事很可能又要陷入新一轮的循环。想掐断这种循环，似乎就只能形成小白。当然，还别的也可以是密码系统成功被关，小白也凭什没有时间继续往前？一家三口从此过上了没羞没臊的新生活。今天的视频就说到这里，感谢大家的点赞和关注，咱们下期再见，拜拜。